0: Willkommen zur vierten Folge von Startup Characters. Ich bin Bartram Schwarz. Heute mit Bartosz, Bartosz Kosmecki. Hallo. Hallo. Du bist ja ein ganz erfolgreicher Gründer schon. Du hast schon mal gegründet und dann erfolgreich verkauft und hast jetzt eine ganze Menge vor. Spannend wird es auch, wenn du von deinen Erfahrungen erzählst und vielleicht auch Tipps gibst an andere Gründer. Du hast ein... Unternehmen gegründet, das Scopus heißt, wir machen gleich mal den Elevator Pitch, du hast 30 Sekunden Zeit, dann sind wir auf halber Strecke nach oben und dann nochmal 30 Sekunden und erklärst
1: bitte in der Minute, was Scopus ist. Es geht los. Also die Scopus ist ein Medizintechnikunternehmen, was chirurgische Assistenzsysteme oder Navigationssysteme für Chirurgen baut. Das bedeutet, ähnlich ein Navigationssystem im Auto gibt es eine Karte, die auf dem Monitor angezeigt wird. Im Fall der Chirurgienavigationssysteme ist das ein CT- oder MRT-Bildgebung des Patienten. Und in dieser, auf dieser Karte wird während des der, der chirurgischen Eingriffs die Lage des Instrumentes eingezeigt. Damit kann so gesehen der Arzt mit so einem navigierten Instrument jederzeit im Körper des Patienten eine Struktur, wie zum Beispiel einen Nerv, antasten und auf dem Monitor wird dann das Instrument und der Struktur eingezeichnet ja, in den CT-Bilddaten. Damit weiß sie sich zu jeder Zeit, wo er sich befindet und kann sich nicht, nicht verirren im Körper. Ein guter Elevator-Pitch
0: nutzt die 60 Sekunden noch nicht einmal aus. Jetzt sind sie erst um. Wenn wir über dein Instrument sprechen, dann verstehe ich das richtig, dass aber am anderen Ende noch ein Mensch mit seinen Händen dann die Instrumente bedienen muss. Also der nächste Schritt, dass das ein Roboter macht, habt ihr
1: mit Scopus nicht vollzogen, oder? Nein, das haben wir nicht. Also wir sind nicht in die Robotik reingegangen. Denn in dem Bereichen, nämlich der Nasenebenhöhlenchirurgie zum Beispiel oder der Neurochirurgie, ist das relativ komplex, einen Roboter einzusetzen? Das hängt einfach damit zusammen, dass es doch durchaus Weichgewebe gibt und Weichgewebe kann man schwer navigieren, weil Weichgewebe eben beweglich ist.
0: Und kommt das noch?
1: Das, ja, also aktuell ist das vielleicht physikalisch gar nicht so einfach umzusetzen. Ja? Deswegen aber ich hoffe, dass es irgendwann mal die Innovation auf den Markt kommt oder die Technologie, die so etwas möglich machen könnte. Im Bereich des Weichgewebs ist es tatsächlich so, dass selbst das Tracking schwierig ist, weil einfach alles sich bewegt. Also das sind dann, wenn man eine MRT-Aufnahme -Auf macht vom Thorax, also hier vom Bauchraum, und dann dann, wie ein Patient umlagert, dann hat man Veränderungen von vielleicht zwei Zentimetern. Ja, und das ist sehr viel. Ja, oder wenn man die Leber operiert und Leber rausnimmt, also das ist, <lacht> weiß nicht, also, ob du schon mal so eine Leber aus dem äh, mal gekocht hast, ja, wie das aussieht. Gekocht, also, ja, aber wenn, dann, nicht wenn man das in der Hand hat, ja, so, so sieht das eben aus. Also es wabbelt und schwabbelt, ja, und deswegen, also ich glaube nicht, dass in der Weichgewebchirurgie die Robotik automatisiert werden kann, ja. Allerdings, ja, kann ich sagen, ähm, ich glaube schon, dass gerade in der Datenverarbeitung, ja, die Entscheidungsfindung durch Artificial Intelligence eben ähm, so weit fortgeschritten werden kann, dass der Arzt eben von vornherein eine gute Weisungshilfe hat. Ja? Also das ist so ein bisschen der Punkt. Nun wollen wir ja heute hauptsächlich über dich sprechen, aber das ist ja. so
0: interessant, dass... Ja, erstmal einen Schluck Wasser trinken. Das ist so interessant, das zu hören und so einen Kenner zu haben. Du bist ja Medizintechniker, ist das richtig? Von Ausbildung
1: her? Also ich bin technischer Informatiker, habe ich hier an der TU Berlin studiert. Aber meine Leidenschaft war schon immer Medizintechnik und dementsprechend habe ich ähm, alle möglichen Vorträge über und Studium auf Medizintechnik so ein bisschen ausgerichtet und bin dann tatsächlich auch mit meiner Diplomarbeit, die ich an der Fraunhofer äh, IPK gemacht habe, hier in Berlin im Bereich Medizintechnik eben sofort in die beruflichen dieser Laufbahn reingekommen. Ja.
0: Und dann hast du gegründet und wir greifen jetzt etwas vor, dann ist dir etwas passiert, was jeder Gründer gerne hätte, dann ist ein großer amerikanischer Konzern gekommen.
1: Naja, so, so einfach war das nicht. Also wir haben ja 20, Ende 20, 2010 gegründet und zwar wirklich aus der Charité und Fraunhofer heraus. Charité und Fraunhofer waren auch beteiligt an dem Unternehmen, das heißt sie waren auch Gesellschafter. Wir haben einen Technologietransfer durchgeführt, sodass wir so gesehen über Lizenzzahlung auch Technologie von der Institution in das Unternehmen übertragen haben. Und dann begann so gesehen erst ja, die ganze Reise. Also der erste Teil der Reise war die Produktentwicklung und Produktzulassung. Das sind ja Medizintechnikgeräte, das sind ja reguliert. Und ähm, das haben wir relativ Zeit, also schnell gemacht. Innerhalb von sechs Monaten hatten wir das erste Produkt. Das ist ein Minimal Viable Product, so ein kleines. Und dann ging es eben daran, wenn man dann das Produkt hat, dann muss man sich auch darüber Gedanken machen, dass man das vertreiben muss. Das ist ja nicht nur ein Erfolg, etwas Tolles entwickelt zu haben, sondern der Erfolg tatsächlich ist der kommerzielle Erfolg. Das bedeutet, kommerzieller Erfolg ist ja, ob Kunden das haben wollen. Ja, und ob Darf ich mal dazu
0: fragen, bist du denn mehr Wissenschaftler oder mehr Kaufmann?
1: Ja, also sicherlich habe ich als Wissenschaftler angefangen, aber... Die Reise mit der Firma hat mich als Geschäftsführer sofort in den Bereich Marketing, Sales und also Marketing und Vertrieb irgendwie und ähm, Finanzierung so gesehen bewegt. Ja.
0: Und hattest du denn noch den wissenschaftlichen, technischen Partner dabei in deinem Team?
1: Richtig, ja. Den ähm, habe ich, die haben also zwei sogar. Die habe ich glücklicherweise auch gefunden und zwar. Der eine war der Andreas Reuter, der ist äh, so gesehen der CTO, also der technische Leiter für die Hardwareentwicklung gewesen. Das waren zum Beispiel all die Computer, die wir gebaut haben, also medizinische Geräte, die wir gebaut haben. Dann aber auch chirurgische Instrumente, die navigiert wurden. Und dann hatte ich noch einen CTO, also technischen Leiter für die Softwareentwicklung, den Christopher Özbek, den wir dann als ersten so gesehen dann sofort ähm, als Mitgründer gewonnen haben. Und er war dann eben für die ganze Softwareentwicklung äh, zuständig. Das Gerät viel Navigationssystem braucht ja die Verarbeitung von Karten und Positionsdaten. Und die Softwareentwicklung wurde, ist so gesehen praktisch fast schon der Hauptteil des Produktes. Wie schwierig ist es, so ein Team, so ein richtiges
0: Team zu finden für, ein erfolgreich, für eine erfolgreiche Gründung?
1: Ja, also hängt davon ab. Ja, ähm, hat man Glück. Das heißt, ist man, gründet man aus einer Forschungseinrichtung heraus. So wie bei dir? Ja, wie bei mir. Und hat man das Glück, dass man eben von vornherein zwei Partner im Team hat, die tatsächlich das mitmachen wollen und wo es auch funktioniert und auch sehr, sehr begabt sind. Ja, wo, ich hatte sehr viel Glück dabei. Dann ist es relativ einfach. Das hat sich alles, ist ja ein Zufall, ne? so ein bisschen. Aber... Hat man diese Partner nicht, denke ich schon. Es ist relativ schwierig, die richtigen zu finden. Das müssen ja Menschen sein, die bereit sind, sich auf so eine Reise zu begeben, die gar nicht so einfach ist. Und auch dieselbe Vision müssen die ja verfolgen. Ja? Also wahrscheinlich verdienen die weniger als in der Industrie, aber glauben an das große Ganze. Ja? Bei dir ist es ja glücklich, oder bei euch
0: ist es ja glücklich ausgegangen. Aber warst du der Ideengeber oder war einer der anderen der? Idee? Ideengeber, oder kann man das so gar nicht zuordnen in deinem Fall? Also initial
1: war ich der Ideengeber, ja, das war, das war ja so gesehen, die Idee ist ja geboren worden aus meiner Dissertation, die ich begonnen habe und aus den Prototypen, die ich aufgebaut habe, wobei ich da eben aufgrund der Möglichkeit der Gründung eben mich, gegen die, den Abschluss der Dissertation und für die Gründung entschieden habe. Ja, ich konnte nicht beide Sachen gleichzeitig machen, sondern es war nur der Zeitpunkt da, zu sagen, entweder gründe ich jetzt und habe die Möglichkeit, oder ich mache eine Dissertation und gründe nicht. Ja, beides, geht, beides ging bei mir nicht. genau Das bedeutet, also die Idee war schon tatsächlich dann aus dieser initialen Dissertation, aus dem Prototypen, den ich aufgebaut habe. Aber es ist ja so, dass, dass sich sehr schnell durch den Marktzugang und durch die Gespräche mit Kunden auch das Geschäftsmodell sehr stark verändert hat und eigentlich muss ich sagen, dass aus meiner initialen Idee eigentlich nur das Grundkonstrukt des Navigationssystems übernommen wurde und diese Lasermessendes Endoskop, was so innovativ war, konnte tatsächlich nicht auf den Markt äh, eingeführt werden ja. Und zwar aufgrund dessen, weil es einfach in der klinischen Praxis sich nicht bewährt hat. Ja.
0: Ich habe ja nun gesehen, dass du ganz viele Patente oder ihr ganz viele Patente auch angesammelt habt. Wie wichtig ist das am Anfang zu sagen, okay, wir haben da eine Idee,
1: wir haben da etwas entwickelt und das lassen wir uns patentieren? Also das ist schon sehr wichtig, gerade für die Akquise von Investoren. Ja, also ich meine, wenn man als Startup den ersten Investor akquirieren will, dann sind eigentlich zwei, zwei Sachen wichtig. Ja. Ist das innovativ? Ja, und das kann man beweisen, indem man sagt, okay, wir haben hier eine Patentanmeldung und wir haben eine Forschung durchgeführt und, also, und, und können das beweisen, dass es innovativ ist. Und die zweite Sache ist, gibt es das schon? Das bedeutet, und das ist die Frage nach der Freedom-to-Operate-Analyse. Ja, das bedeutet, habt ihr eine Recherche gemacht und herausgefunden, dass kein anderer potenzieller Konkurrent oder irgendjemand anders ein Patent bereits schon darauf hat ja, oder angemeldet hat, auf genau das, was ihr jetzt irgendwie vorhabt. Ja. So Und deswegen ist es wichtig, diese zwei Sachen für to operate und eigentlich eine eigene Patentanmeldung. Ja.
0: Du hast eben das schöne Wort von der Reise benutzt. Mhm. Dann sind wir jetzt auf den ersten Stationen. Du hast also eine Idee, du hast, ihr habt was ausgearbeitet, ihr musstet auch euch neu justieren. Wie seid ihr denn an die
1: ersten Geldgeber rangekommen und wer war das? Also wir haben tatsächlich vor der Gründung eben das Exist-Gründerstipendium gehabt und dieses Exist-Gründerstipendium haben wir dazu verwendet, eben den Prototypen fertigzustellen, aber auch vor allem, um den Businessplan aufzubauen und Investoren zu akquirieren. Ja, das bedeutet, wir, für uns war es klar, wir können erst gründen, wenn wir eine Zusage eines Investors haben. Und ähm, ja, das war wirklich eine Investorenakquise, wie man sie so kennt. Also man spricht alle möglichen Leute an, also Investoren an, je mehr, desto besser. Und zum Schluss ähm, hat man vielleicht ähm, ja, ein oder zwei Angebote, vielleicht sogar drei auf dem Tisch und versucht dann praktisch den richtigen Partner zu finden von dem Netzwerk oder der, der Art zum Unternehmen passt und aber auch die besten Konditionen bietet und da, zu damaliger Zeit war es der HTGF bei uns, da ja, hätte ich Gründerfonds. Ja. Hightech-Gründerfonds, ja.
0: Wir beide sind ja Mitglieder im BACB, Business Angels Club Berlin-Brandenburg. Und wir machen diesen Podcast ja auch in Kooperation mit dem BACB. Wie wichtig waren denn Business Angels bei deiner Gründung oder bei eurer Gründung?
1: Also zu damaliger Zeit habe ich tatsächlich die Option, einen Business Angel zu akquirieren, gar nicht genommen, sondern ich dachte einfach von vornherein, Gleich der das, große VC. Ja, genau. die Ticketgröße ja, -Ticket ist so gesehen, war schon größer, die wir gebraucht haben. Und damals war ich gar nicht in dem Netzwerk so drin. Man muss schon sagen, 2010, wo wir gegründet haben, hatte ich nicht das Gefühl, dass, die, dass, die Investment, dass der Investmentbereich ja, bezüglich, bezüglich der Business Angels und der VC tatsächlich so weit ausgebaut war, wie er heute ist. Ja, man muss einfach sagen, es gab gar nicht so viel Geld. Und ich glaube, es gab gar nicht so eine investment -Mentalität seitens der Business Angel damals, eben auch so große Tickets zu machen. Ich glaube, das hat sich jetzt in den letzten Jahren geändert.
0: Auf deiner Reise, wir bleiben bei deinem Bild, bei deiner Metapher, wie wichtig ist denn Geld?
1: Ja, ich meine, Geld ist das A und O. Also, also zumindest also erstmal fürs Unternehmen. Also wie, wie wichtig ist das Geld für das Startup? up ja? Naja, ganz einfach ist es eigentlich würde man sagen, das Wichtigste. Und zwar, das klingt jetzt zwar ähm, wieso, ja, weil auch mit einer tollen Idee und mit einem tollen Team ohne Finanzierung wird es das Unternehmen nicht geben oder wird das Unternehmen nicht überleben. Das bedeutet, ähm, das habe ich auch irgendwie schmerzhaft gele gelernt, die Finanzplanung und die Liquiditätsplanung ist eigentlich das wo der Geschäftsführer tatsächlich jeden zweiten Tag reinschauen sollte und aktualisieren sollte. Das habe ich dann irgendwann mal auch wirklich gelernt. Also wo am Anfang kann man vielleicht das, macht man vielleicht die Finanzplanung und macht viele Annahmen. Man bekommt einen Investor und verbrennt auch sehr viel Geld, um schnell irgendwie vorwärts zu kommen und Meilensteine zu erreichen. Aber irgendwann mal kommt dann der Punkt, wo es vielleicht nicht alles so läuft, wie man es sich überlegt hat, ja? vor einem oder zwei Jahren, wo es vielleicht ein bisschen knapp ist. Und man muss praktisch immer im Auge behalten, Wann brauche ich wieder Geld und wann muss ich wieder anfangen, Geld zu akquirieren? Denn die Investorenansprache, von Investorenansprache bis zu einer Finanzierung, dauert es meistens sechs bis neun Monate. Ja? Zumindest beim VC. Das ist bei Business Angels, das ist der große Vorteil von Business Angels, anders. Business Angels können tatsächlich so ein Ticket innerhalb von drei Monaten machen. <lacht> Was würdest du einem
0: Gründer-Team heute empfehlen, erst Business Angels anzugehen oder gleich nach dem
1: großen Geld zu schauen? Ich würde tatsächlich empfehlen, wirklich auch mit Business Angels zu sprechen und ähm, sie ins Team zu holen. Denn so wie ich das gesagt habe, für mich war das nie wirklich eine Option, die ich überhaupt im Kopf hatte. Ja, also ich habe das, hab das tatsächlich verpasst, damals Business Angels mit ins Boot zu kommen, mit ins Boot zu nehmen. Und mir fehlte damals auch als Gründer auch ein erfahrener Partner, der selber schon ein Unternehmen gegründet hat, der teilweise ein sparing Partner sein könnte. Also jemanden zu haben, der wirklich Business Angel ist und einen auch mit Fragen bei Fragen und Antworten unterstützen kann, ja, bei auch äh, bei der Entscheidungsfindung ist etwas sehr Wichtiges. Ja. Und ähm, wir haben natürlich auch sehr erfahrene VCs, also wir halten von davon, Beteiligungsgesellschaften, andere, die waren super, also total tolle Investment Manager. aber ich, jetzt, wo ich einen Business Angel Club sehe und also das Format der Business Angels, muss ich sagen, da sind in unserem Business Angel Group natürlich auch Persönlichkeiten, die Serial Entrepreneurs sind und die ja, haben mehrere Firmen gegründet. Die waren in jeder Phase und haben ja wahrscheinlich alle Entscheidungen, die man sich vorstellen kann, schon mal gehabt und wissen Vor- und Nachteile. Ja. So wie du ja auch also letztlich. Auch, also, ja.
0: Wie ist dein Verständnis als Business Angel jetzt im BACB? Wie kannst du helfen?
1: Also, also mein Verständnis ist tatsächlich der, dass ich wirklich nur in Firmen investiere, wo ich das Gefühl habe, dass ich was beitragen kann. Ja, und das in Form tatsächlich von, ja, von, von Gesprächen und ähm, von Informationen. Und der große Vorteil eines Business Angels, der selber schon gegründet und auch geexitet oder verkauft hat, ja, ist, dass er die Zusammenhänge versteht. Ja. Das bedeutet, es gibt bestimmte Auswirkungen, das glaubt man gar nicht, selbst wenn bei der Gründung ja, gibt es schon eine Auswirkung auf den Exit. Das bedeutet, wenn jetzt ein Gründer einfach gründet, bestimmte Verträge macht oder bestimmte Patente anmeldet oder so etwas, kann er gar nicht, das kann er gar nicht und keiner kann das erwarten, dass er überblicken kann, welche Auswirkungen das in fünf Jahren bei einem Exit hat. Das ist etwas, was ein Business Angel mit dieser Erfahrung eben auch mit einbringen kann, zu sagen, ist das die richtige Gesellschaftsform, die du da gewählt hast? Ist das die richtige Beteiligung? Ist dein V-Shop richtig strukturiert? Wurden zum Beispiel die IPs richtig transferiert? Also, Intellectual Properties genau, für die, richtig, für ja. die, die, das,
0: die Begriffe vielleicht nicht so kennen, ja?
1: Genau, das sind solche Sachen. Also das sind solche Fallen, die die kann man gar nicht überblicken, wenn man das nicht selber gemacht hat. Und da ist da ist eben so ein Business Angel. Gold wert, ja. Und du bist investiert bei Firmen, bei Startups? Genau, Bei ja. wie vielen?
0: Ich bin jetzt so gesehen bei drei Firmen investiert. Ich wollte eigentlich noch auf euren Exit kommen mhm. und den musst du natürlich erzählen. Also ihr habt dann jahrelang gearbeitet, hattet VCs und wie bahnt sich so ein Exit
1: an? Mhm. Also das ist ja so, dass wir ja mit unseren Produkten in ungefähr 50 Ländern waren, also wir waren vertrieben durch externe Distributoren. Also Das waren Partner, die bei uns diese Produkte eingekauft haben und dann in ihren jeweiligen Land weiterverkauft haben. Und 2017, also nach sieben Jahren, haben wir die FDA-Zulassung bekommen und sind damit dann in, über den Teich in die USA ähm, auf -Zulassung. dem Markt. FDA-Zulassung, einmal ähm, kurz erklären, The Food bitte. and Drug Administration, das ist so gesehen, die Zulassungsbehörde, in den USA für Medizinprodukte. Und ähm, diese Zulassung haben wir bekommen und ähm, sind dann 2017 über den Teich USA und ähm, haben dann nach einem Distributionspartner gesucht. Es war klar, dass bei unserem Produkt eben auch in den USA derjenige erfolgreich kommerziell erfolgreich ist, der einen sehr starken Partner hat. Das bedeutet, in den USA braucht man eben eine Vertriebsmannschaft vielleicht von 100, 200 Leuten ja, und auch einen Support dafür. Und entsprechend habe ich dann angefangen, alle möglichen großen Firmen anzusprechen, wo eben unser Produkt in deren Produktportfolio rein, gut reingepasst hätte. Ja, und daraus haben sich mehrere Gespräche mit großen Firmen ergeben. Und ich muss sagen, dass eben die Firma Striker am besten kulturell zu uns gepasst hat. Und Ist das wichtig? Kulturell? Das ist, ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also für uns war es wichtig. Also ein wirklich ein tolles Unternehmen. Und, ähm, Kannst du das nochmal kurz erklären, was Kultur in dem Zusammenhang heißt? Also Kultur bedeutet eben, was sind die Werte des Unternehmens, was ist die Mission, was sind die Werte des Unternehmens und wie erfolgen dann die Gespräche mit den, mit den Partnern. Ja, Also ist es ist ja ein riesengroßes Unternehmen, es macht glaube ich jetzt 16 Milliarden Dollar Umsatz und es ist dann wichtig für so eine Partnerschaft, dass man trotzdem gleiche Augenhöhe spricht, ja, auch als Startup mit so einem großen Unternehmen. Es gibt ja eigentlich gar keinen Grund, wieso man nicht, wieso ein großes Unternehmen von oben hinab auf ein Startup schauen musste. Also das, das, das gibt es ja nicht. Das sind vielleicht die Egos der Menschen, ja, aber sie bringen keinen Benefit oder eine Wertsteigerung in der Partnerschaft oder für den Kunden, ja, mhm. und das war etwas, was wo ich sagen musste, dass ist sehr positiv aufgefallen eben bei der Firma Striker. Es ist, die haben wirklich eine sehr tolle Kultur. Also, und ähm, genau, bei denen ist es eben wichtig, also Personen sind wichtig zum Beispiel, also Talent ist wichtig. Bei denen ist tatsächlich aber auch wichtig, Accountability und auch, dass man, also dass man das tut, was man, was man soll. Also, das ist so Deal, dann cheat, don't lie. Ja? Und das sind so ganz einfache Sachen, aber. Das ist ähm, wirklich sehr stark verankert in der Kultur. Und da kommt irgendwann Geld
0: auf den Tisch, aber dann kommt ja noch die Phase, wo du das übergibst. Und du warst jetzt ja noch zwei Jahre mhm. oder sowas in diesem Gemeinschaftsunternehmen oder wie kann man das definieren? Also
1: erstmal ist es so, dass kommt nicht Geld auf den Tisch, sondern <lacht> das ist äh, wirklich ein sehr schwieriger Prozess, das nennt sich so gesehen die Due Diligence. Ja, also ähnlich wie es eine Due Diligence gibt bei, von Investoren, also von VCs. Oder selbst bei Business Angels, wo man alle Dokumente bereitstellen muss, gibt es eine Due Diligence natürlich auch beim Firmenverkauf, das wahrscheinlich noch, noch stärker ausgeprägt ist. Und das sind irgendwelche tausend Dokumente, die man irgendwie liefern muss, Verträge und so weiter. Das ist eigentlich ein Fulltime-Job neben ja, Aufrechterhaltung der Firma. Ja. Und dann ist, es eben, dann ist es eben so, dass wenn man sich darauf einigt, dann spricht man natürlich auch irgendwie über den Verkaufspreis und die Konditionen. Und dann gibt es irgendwann mal, wenn das alles irgendwie positiv verläuft, eben ja, den Exit-Vertrag, den man dann im Notarier unterzeichnet. Und dann hat man die Firma verkauft. Aber du musstest als Manager das noch überleiten in
0: die Firma. Richtig, genau. Und Ist das nicht ein ganz schwieriger Prozess sein, Baby so
1: langsam aus der Hand zu geben? Das ist schon so, als wenn man, als wenn man, ja, als wenn, als, als wenn die große Firma ein neues Kind adoptieren würde und ähm, die ganze Vorgeschichte ja. muss betrachtet werden, angepasst werden und alle Beziehungen adaptiert werden. Ist Dann, das, ja. du, du fragst, das noch gefragt, ähm, war das für mich äh, jetzt schwierig, das loszulassen? Also ich muss sagen, wir haben ja das Unternehmen verkauft deswegen, weil wir das beste Produkt auf dem Markt hatten, aber wir hatten sehr große Konkurrenten mit einem schlechteren Produkt, die tatsächlich alle später daran gesetzt haben, damit wir nicht weiter wachsen. Das haben die erreicht, indem sie einfach mit ihrer riesengroßen Vertriebsmannschaft und Supportmannschaft. Das bedeutet, nicht das beste Produkt setzt sich am Markt durch, sondern die Vertriebsstärke eines Unternehmens. Und, deswegen, und war es für hat, ja. mich, deswegen war es für mich wichtig, und das war auch unsere Motivation als Gründer, nicht unbedingt, nicht unbedingt das Finanzielle, also beim Exit, sondern eher den Punkt, das beste Produkt auf den Markt zu bringen, was möglichst vielen Patienten hilft.
0: Und dein Team,
1: was ihr hattet, ja. habt ihr das auch
0: übergeben an Striker? Ja. Oder haben wir auch, alle
1: gefeuert und haben nee, wir das haben wir auch. Also die ganze Forschung, Entwicklung. Wie viele das, waren das? Ähm, Ungefähr. Damals glaube wir waren dann zum Schluss noch so um die 30 Leute, glaube ja. ich. Und die ja. sind dann alle von dir und dein Führungsteam Wirklich? integriert worden? Genau, richtig, ja, genau oder von dem Striker-Team, genau richtig. Ja. Und, und das den Standort gibt es ja so gesehen nach wie vor in Berlin und der wird auch weiter ausgebaut, ja. Musik
0: ich kann dir noch sehr viel länger zuhören. Wir haben noch so ein paar Punkte mhm. auf unserem Programm. Ich weiß, dass du neu gründen willst. Kannst du darüber schon was sagen?
1: Ja, also, es, ähm, ob ich was darüber sagen kann? Ja, also, <lacht> <lacht> ich, war ja, ich war ja später nach der Integration in der, der Scopus, ähm, war ich ja später noch Direktor für digital, digitale Transformation. Zwei Jahre lang die Strategie für. Einen Bereich aufgebaut zu digitalen Transformation, Unternehmen und habe aber festgestellt, dass ich tatsächlich jetzt auch wieder als Business Angel Mentor, aber auch wieder als Neugründer mich behaupten möchte. Also was ist meine Motivation? Eigentlich genau diese gleiche Motivation wie 2010, als ich die Firma gegründet habe. Du nimmst mal die Abschlussfrage vorweg, ja. was treibt dich an? Also schieß los. Genau, was treibt mich an? Also mich treibt so gesehen an tatsächlich wirklich Innovation im Bereich Medizintechnik ja, auf den Markt zu bringen, die möglichst vielen Patienten helfen. Ja. Und das, was ich jetzt irgendwie vorhabe, das hat wirklich ein sehr frohes, also da arbeite ich jetzt auch mit, mit Charité-Professoren ähm, zusammen. Und das hat wirklich ein Potenzial, zwei Millionen Menschen Leben jährlich zu retten. Ja. Und ähm, das, äh, es geht tatsächlich um Nierenversagen. und wir entwickeln ein ivd kit also so einen Test, mit dem man eben akutes Nierenversagen innerhalb von nur drei Stunden erkennen kann. Und das ist ein großer Vorteil, wobei der Stand der Technik aktuell ist oder der Goldstandard bedarf 24 bis 48 Stunden. Und damit können wir so gesehen Patienten schneller behandeln mit einfachen Mitteln. Und wir können natürlich auch verhindern, dass Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden und später auch zu Hause gutes Nierenversagen entwickeln.
0: Dann machen wir doch gleich unseren zweiten <lacht> Elevator-Pitch, mhm. wo es um dich geht. Und zwar gibt es gleich wieder die Minute und zwei Fragen bitte beantworten in der Minute. Was ist deine Aufgabe bei der Neugründung und warum bist du genau der Richtige dafür? Wieder 30 Sekunden, Blink, dann nochmal 30 Sekunden und dann sind wir wieder nach unten gefahren.
1: Es geht los. Also bei, meine Aufgabe bei der Neugründung ist ähm, wieder der CEO, also Chief Executive Officer. Das bedeutet im Endeffekt, dass ich ähm, den Business, Business Case oder ein Business Modell irgendwie aufbaue. Bedeutet aber auch, dass ich diesen Business Modell realisiere und dafür zuständig bin. Und meine ersten wichtigsten Aufgaben, wie wir es heute besprochen haben, sind eben die Sicherstellung der Finanzierung und im Wachstum des Unternehmens in Abschluss der Produktrealisierung, Zertifizierung und auch eben die Kommerzialisierung. Warum bist du genau der Richtige für den Job? Also ich denke, dass ich der Richtige für den Job bin, weil ich eben alle Bereiche beherrsche und eben auch schon mal bewiesen habe, dass ich erfolgreich diesen Bereich angehen kann und vor allem, weil ich die Vision habe, dass man mit diesem Produkt wirklich Menschenleben retten kann. So, Bartosz Kosmecki, der
0: erfolgreiche Gründer, der es wieder probieren will nach einem Exit. Herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Wie kann man dich erreichen, wenn man Fragen an dich hat als erfolgreichen Gründer?
1: Also gerne per E-Mail, ja? also contact.kosmecki.vc, sehr gerne, oder, oder über LinkedIn kann man sich finden. Oder auch über die oder Business, Business Angels. Oder